0: Pues estando aquí, invitamos a dos grandes personas en el tema de la menstruación para tener diversas opiniones y es por eso que aquí están Anaí, ¿te quieres presentar?
1: Hola a todas las personas que nos escuchan, yo soy Anaí Rodríguez, soy la vocera y también fundé Menstruación Digna México, que es bueno, una colectiva que se dedica a hacer incidencia
0: en temas de menstruación. Ay, muchas gracias por estar aquí. Y también aquí está Andy Saab. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andy Saab, soy
2: cofundadora de Endowarriors. Nosotras nos dedicamos a hablar sobre la endometriosis y pues temas de menstruación, educación menstrual, etcétera.
0: Y estoy muy emocionada de estar aquí. <ríe> Ay, pues es que este tema nos podría dar para toda la vida. Y la verdad yo empecé a indagar en esto y me di cuenta que hay tanto más que no conocía y, un, y formas tan diferentes en que esto afecta a distintas personas, o sea, no es nada más que quitaron los tampones de toda Ciudad de México a la hora que prohibieron el plástico, que ese es un tema, ¿no? Pero hay tantas formas en que a diversas personas les afecta las políticas públicas y lo que hay relacionado con menstruación que mejor me traje a dos personas que sí le supieran chido <risa> y para esto me gustaría preguntarles o dar el espacio de que nos cuenten qué las trajo a este tema quieres empezar Ana, ahí? como qué te llamó la atención de esto porque estás aquí
1: <risa> bueno mil gracias por por invitarme también, que hemos reagendado esta grabación muchísimo, pero ya aquí estamos. <risa> <risa> por fin. Pues a mí, la verdad, fue súper raro cómo llegué a este tema. Fue en 2019, que yo en ese momento estaba trabajando en una ONG y de repente había un conversatorio, me acuerdo perfecto, sobre impuestos, que por lo general sabemos que los impuestos es un tema súper aburrido. Y yo dije, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? <risa> pero <risa> cuando pues avanzó el conversatorio y resulta que se hizo como una charla virtual. Fíjense, en ese tiempo ni en pandemia estábamos y pues como no pudo venir la persona de Colombia, se hizo ahí como una conexión y empezó a hablar de cómo habían ayudado en Colombia a que se eliminara el impuesto a las toallas y tampones. Y la verdad ni terminó de dar la charla porque pues ya saben, el internet se cayó y todo eso y entonces yo me quedé como en la espinita y literal agarré mi celular y googleé de que iba toallas México... Porque yo no sabía si acá pagábamos IVA, ¿no? Y creo que a muchas personas, ya cuando empezamos a hablar de esto en la agenda pública, como que también se sacaron de onda al saber que pagábamos un impuesto por menstrual. Pero pues sí, me di cuenta que pagábamos el 16% y yo en ese momento estaba... En el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, que para las personas que no lo conocen, eh, fue el primer parlamento, y lo que se hace ahí es que eligen a personas de la sociedad civil, tú mandas tu aplicación y todo, son 60, y entonces puedes presentar iniciativas de ley con perspectiva de género, ¿no? Entonces había, como ya sabes, desde educación, ciencia, etcétera. Y a mí se me, yo quería presentar algo sobre menstruación porque me quedé con esa espinita. Pero cuando nos dimos cuenta, mi compañera Melisa Guerra y yo, porque le dije que la quería escribir con ella, el IVA es un impuesto federal, <risa> o sea, no lo podíamos cambiar desde el estatal. Hay impuestos estatales, pero eso es un otro tema. Y entonces pues seguimos como googleando y nos dimos cuenta que había un movimiento bastante grandecito alrededor del mundo en eh, favor de los derechos menstruales, ¿no? Que no solamente quería eliminar el IVA, sino también pedir la gratuidad de los productos. Y pues hicimos justo la iniciativa de gratuidad. Y cuando le hicimos, nos dimos cuenta que no había mucha información sobre menstruación en México, que de verdad, o sea, para hacer política pública y sobre todo incidencia, creo que es importante tener datos. Y en México hay muy pocos datos sobre eso, ¿no? Ya ni hablemos de la pobreza menstrual que ni se menciona que es la falta de acceso a productos, a infraestructura, productos de gestión menstrual, tallas, tapones, etcétera, infraestructura y también a información. ¿no? Entonces, ahí como que me empezó a enamorar, la verdad, el tema, porque, o sea, como que yo no podía creer que no hubiera nada sobre esto, o sea, en legislación ni en políticas públicas, de verdad me voló la cabeza y estaba como súper indignada, muy enojada también de que, ¿cómo es posible que algo que nos pasa a todas las mujeres u otras personas menstruantes no sea un tema en la agenda pública, o sea, como, no sé, me indigné, la verdad. Y pues ya ahí empecé a buscar a colectivas, a organizaciones, a tomadoras de decisiones que se sumaran como a este movimiento y pues ya llegaron organizaciones, llegó la ex diputada Marta Tagle que fue, nos apoyó mucho en lo federal y se empezaron a presentar las iniciativas a partir de 2020, ¿no? Entonces así empezó como de la
0: incredulidad, del enojo y del querer hacer algo. <risa> Amo, amo. Es que, o sea, escuchar ese tipo de cosas de verdad inspira, porque no es que haya salido una propuesta de ley de la nada, sino reconocer que alguien lo notó y empezó a unir los puntos y empezó a inspirarse en el trabajo de otras personas. O sea, de verdad te reconozco esto con sombrero quitado, así de gracias por todas, porque neta es muy necesario e inspirador que somos las personas quienes estamos incidiendo y quienes colectivizamos para generar cambios para más gente y pues muchas gracias por estar aquí
1: no y, y algo que es súper importante es como saber que Hemos tenido también mucha suerte, sinceramente, de que este tema haya crecido tan rápido, pero esa suerte va mezclada con muchísimo trabajo porque no saben las horas que nos hemos dedicado a esto sin, sin ganar ni un peso porque esto es un trabajo meramente colectivo. Es más, nosotras hacemos otras cosas, además de estar en lo de menstruación digna. Y digo nosotras porque somos casi 30 personas, ¿no? Que, que, se, fueron uniendo, que se fueron uniendo, y se fueron uniendo y todas estamos ahí como por... Bueno, algunas organizaciones sí se dedican a ver menstruación específicamente, pero hay otras que no, hay personas a título propio, pero ha sido muchísimo trabajo y creo que dimos con las personas correctas y ese es como, creo que un consejo que al principio muchas organizaciones como que no creyeron mucho en el proyecto, ¿no? Y como que no lo creían importante Porque claro, nunca se había hablado Pero bueno, seguimos buscando Y mira, ahora ha crecido un montón Y, y está bien padre que, que, sea, que esta ola roja esté despertando Y que tantas organizaciones se estén sumando Y estén visibilizando ¿no? la menstruación De que pues no hay datos, de que se necesita gratuidad De que la menstruación obstaculiza derechos a personas Entonces creo que es muy bonito ver cómo ha crecido este movimiento
0: ¡Ay, sí! Sí y Andy, cuéntanos.
2: Pues lo mío es bastante personal. Realmente empieza desde que soy diagnosticada con endometriosis a los 17, casi 18 años, después de muchos años de mucho dolor y de muchos años de no entender qué era lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo. Entonces, una vez que tuve el diagnóstico y me topé con muchísimas violencias de parte de doctores, de la gente que estaba a mi alrededor con una desinformación impresionante. O sea, los mismos doctores perpetuando mitos alrededor de la endometriosis y muchas, muchas otras cosas, empecé a partir de ahí yo a cuestionarme cuál fue mi educación menstrual, cuál fue desde un inicio mi relación con mi menstruación. Y, y cuando lo pienso, mi educación menstrual, y mi mamá odia que cuente esto porque se siente muy culpable, <risa> pero también es la, la educación menstrual que ella recibió, para ella fue, a ver, ten estas toallitas, sé muy discreta, no te manches y ya, ¿no? <risa> listo. Y listo. Y entonces cuando empiezo a tener estos dolores incapacitantes cada que me bajaba, pues yo me sentía perdida. Porque además, como yo debía de ser discreta... Ni siquiera tenía las herramientas para llegar con el doctor y decirle, lo que tengo es cólicos, ¿no? Era, eh, me duele la panza, ¿no? O sea, <ríe> todavía con mucho pudor, siendo una niña de 12 años, a la que lo único que le dijeron es, sé discreta, no te manches, aquí están las toallitas y ya. Entonces, pues a partir de eso, a partir de cuestionar, de darme cuenta que era algo que no solo sucedía en mi casa, sino era algo de un sistema enorme. Y una vez que me di cuenta que hasta los mismos doctores estaban desinformando al respecto y tratando desde un lado muy médico, entre comillas, pero poco empático y poco real, también empecé a hilar Cabos y a darme cuenta que también esto era una violencia y que era violencia de género y que directamente tenía que ver con ser personas menstruantes y era una discriminación, ¿no? El hecho de que una enfermedad que una de cada diez personas menstruantes tenemos se hable tan poco y se sepa tan poco y que los mismos doctores te digan mitos como, embarázate y te curas. A mí, imagínate, eso me decían a los 17 años: ¡embarázate! Ah, pero también puede que seas infértil. Entonces, es como, a ver, o sea. Entonces, pues fue a partir de ahí y después de un rato de vivirlo sola y de vivir una depresión muy fuerte por lo mismo de vivir cuatro cirugías, una en la que casi pierdo la vida, muchas otras cosas, me encontré con otra amiga que también se llama Andy y fue que decidimos empezar a hablar del tema. Vimos que había un nicho muy grande, sobre todo en México en específico, en todo el mundo, pero en México en específico nadie sabía lo que era endometriosis.
0: ¿Nos podrías contar qué es endometriosis? Porque igual hay gente que ahorita va diciendo como, Hora. ok, sí, y, 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 y eso qué es. Claro que sí. ¿Cómo se come? <ríe>
2: es una enfermedad en la que básicamente un, y este es un, uno de los grandes errores, mucha gente dice que es endometrio, pero no es el endometrio como tal, el endometrio sigue estando ahí, sigue creciendo y saliendo cada que menstruamos, es un tejido muy parecido al endometrio muy, muy parecido, se han hecho pruebas y es casi idéntico, pero no es el endómetro como tal, crece sin explicación en otros órganos del cuerpo, fuera del útero. Entonces crece y se pega y se adhiere y es muy doloroso porque además es un tejido que es vivo y es hormonal, entonces con cualquier cambio hormonal reacciona y tu cuerpo dice: de, ay, güey, esto, esto no debería de estar en mi colon, ¿no? Entonces empieza... A, a causar dolor fuerte, crónico, agudo, a adherir ciertos órganos, provoca infertilidad, muchísimas otras cosas. Pero sobre todo, y creo que esto es lo más importante, el dolor que provoca. O sea, porque no es posible vivir con ese dolor que además está muy normalizado porque desde el principio es, es un precio, entre comillas, a pagar por tener útero, ¿no? Tener dolores terribles y no, tener, no poder ir a la escuela del dolor bueno, es normal, no, no es normal y, y creo que también pues por ahí va un poco nuestra misión como como en The Warriors, dejar de normalizar el dolor y dejar de hacerle creer a las niñas y niñas menstruantes que el dolor es normal y que no ir a la escuela por el dolor es normal y que desmayarte y vomitar es un precio a pagar por tener útero, no, no es así.
0: Claro, y hay alternativas y también las podemos buscar y colectivizar y darnos información. Exacto. Y reconocerlo. Yo no sabía que crecía en otros lados, o sea, yo creía que crecía como en las trompas o como por afuera del útero, me lo imaginaba, pero no de que en el colon. Eso es información nueva para mí también. Sí,
2: sí, mi última cirugía yo tenía el colon y la matriz pegadas de que tenían endometriosis y se ha encontrado endometriosis en todas partes del cuerpo. Menos en el vaso. Es el único órgano en el que nunca han encontrado endometriosis. Y creo que eso también es muy importante porque muchas veces se habla de quitar la matriz como una cura. Pero te quitan la matriz desde muy chica, pero tienes endometriosis en el intestino. Entonces
0: no sirve de nada, en wow. realidad. Guau. Wow. Sí. Guau. Wow. ¿Y a ustedes cómo les pintaron que era la menstruación? Bueno, tú ya me contaste más o menos. ¿Cómo, cómo te pintaron que era versus cómo es? <risa> ¿Y a ti, Anaí, cómo aprendiste que era y luego cómo lo vives ahora? Pues algo
1: que es importante resaltar justo de lo que comentaban es que la educación que dan en nuestro país es bien básica sobre menstruación. O sea, nadie te dice, más allá de que vas a sentir dolor, nadie te dice cuánto es normal. Y entonces tú de repente tienes dolores enormes y como solo te decían que ibas a sentir dolor, no, no llegas a dimensionar, ¿no? Y puede traer como consecuencias ya que vas a checarte con tu ginecóloga o ginecólogo que pues no tenías contemplados porque no te hablan de eso, no te hablan tampoco de la, por ejemplo, de la menopausia, o sea, yo no recuerdo que en la escuela nos hablaran de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejas de menstruar? Nosotras hicimos como la revisión de, de libros de texto porque estuvimos trabajando con el gobierno de Michoacán para crear contenidos didácticos pues más propicios no para las niñas, niños, niñas. Y son como cinco párrafos que hablan de menstruación, dicen que es un desecho, la ponen así como lo peor, ya sabes. Y creo que desde ahí, y de ahí parte también mi, mi concepción de cómo yo antes veía mi menstruación. O sea, yo no sé ustedes, pero de repente te dan charlas muy básicas, ¿no? Como de ay, la menstruación es esto, 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 bye, adiós. <ríe> Nunca más se habla, porque claro, te dicen justo que es algo privado. Yo no sé si les ha pasado que cuando van al baño... Como que tratan de hacer el menor ruido si abren su toalla o su tampón, si todo y utilizan, así como, pero ¿por qué si todas las personas que están en el baño o ya menstruaron o van a menstruar o están menstruando? Es como ese estigma de nosotras de sentir como vergüenza que nadie se entere, está cañón porque es lo que nos han inculcado. A mí, me acuerdo que, la verdad, mi mamá cuando... Tuve mi primera menstruación, yo estaba en casa de mi abuela, como que mi abuela le marcó y así, porque yo no sabía ni qué pasaba. O sea, yo así como, ¿de qué está pasando? Llego a mi casa y mi mamá así me hizo todo mi cuarto lleno de flores y como carteles de ya es una señorita. No, hombre, o sea, en su vida me volvió a hacer algo igual. Un saludo más, si estoy escuchando escuchado Pero, o sea, era como, pues no sé si lo quiso ver como una fiesta o qué onda. Y en mi caso nunca hubo como un tabú de hablar de eso. Incluso, por ejemplo, en papá pues nos compraba las toallas o tampones o así cuando iba al supermercado y le llamamos, oye, ¿me traes unas toallas? así. O sea, como que nunca hubo ese no hablarlo, pero tampoco se incitó a hablarlo, no sé si me explico. Sí, sí. Aunque no era tabú, pero tampoco lo hablábamos. Y lo que a mí me pasó con Menstruación Digna México es que llegó a cambiar también mi perspectiva porque, o sea... Yo no sé ustedes, pero siempre te dicen que menstruar es lo peor del mundo, ¿no? Y entonces es como, Oye, vas a tener unos cólicos, no sé qué, el humor, bla, bla. Y yo la verdad lo veía así. O sea, como que decían, no, 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 ya me va, o sea, ya voy a empezar a menstruar y todo. Y ahora con menstruación digna, que es un proceso muy fuerte, ¿eh? tampoco es como que siempre que llega mi periodo hago fiesta. No, pero, no. Pero, pero, porque claro, hemos crecido con eso, ¿no? O sea, yo tengo 30 años y desde que empecé a menstruar hasta ahorita estaba con esa concepción horrible. Pero ahora lo que hago es como, uno, lo veo como un signo, de que mi cuerpo está bien, de que mi cuerpo está funcionando de la manera correcta, de que todo está tranquilo, y como que he aprendido mucho a que esos días me los dedico a mí, o sea, yo tengo el privilegio de poder este, trabajar a distancia, entonces como que de repente digo, ay, me voy a quedar en mi cama con un té trabajando... Hoy no quiero salir simplemente o quiero comerme una hamburguesa o cosas así. O sea, como que trato de consentirme y pasarme esos días de la mejor manera posible, como tratando de cambiar esa negatividad que siempre le puse a mi periodo. Y creo que esa es una buena manera de empezar a hacer como las pases, porque al final de cuentas te va a acompañar durante varias décadas de tu vida. Entonces empezar a verlo de una manera positiva creo que es un gran primer paso.
0: Ay, sí, me resuena mucho lo que dices. Eh, yo también antes veía la menstruación como algo sucio y algo que le tenía que temer y, y esconder y como una cruz que yo cargaba por el hecho de tener este cuerpo, ¿no? Y luego ahora tuve el privilegio de pasar unos días en pandemia con unas compañeras en Oaxaca que tienen todo esto de honrar la luna, entonces el primer día de su menstruación guardan reposo y ayunan y como que tienen unas prácticas ahí con la luna y de ofrendarla la sangre y me tocó vivirlo con ellas. Y me cambió muchísimo la perspectiva de decir, a ver, ellos están honrando un ciclo donde esta es sangre de vida y decían, es que esto es sangre de vida, no sangre de violencia. Y por eso la ofrendo a la tierra y por eso como que guardo mi reposo este día. Y digo, yo todavía no hago eso porque, pues, digo, no estoy en una casa de adobe en Oaxaca Siendo tan congruente con mi medio ambiente todavía, todavía. Pero sí, ya soy más de escuchar a mi cuerpo, como de decir, igual ya había planeado un montón de cosas, pero hoy no me siento para esto. Y también como escucharme para decir, pues igual y tú no responderías así a la menstruación, pero para mí esto es lo que necesito ahorita y voy a honrar eso. Y ver cómo nos vamos acompañando entre todas a decir, a ver, es que yo hago esto y a lo mejor yo ayuno, pero yo me compro todo el súper y toda la comida chatarra porque es lo que se me antoja hoy y también está chido. O sea, como ver qué le funciona a cada una y además que no cada ciclo es igual, sino que igual y este mes me va súper chido, pero el que sigue no tanto. Y de repente así mancho todo y se vuelve a una escena de Carrie y el otro mes nada más fueron así, mi, mi, mi. Y pues también está bien. Sí, para
2: mí en realidad... Mi relación con mi menstruación pues siempre fue de mucho dolor, por la misma endometriosis, de mucho dolor. Para mí eran días en los que definitivamente, y no era de que me daba chance de descansar, no, o sea, no podía levantarme, no podía. Y todavía es un poco así, entonces también, ¿cómo cambiamos eso, no? ¿Cómo le damos la vuelta al, ok, a verlo desde el lugar de tu cuerpo te está pidiendo en estos días que descanses, hazlo? Más que, uta, no, no puedo hacer nada y te sientes inútil y, y te sientes culpable. O sea, ¿cómo le das también la vuelta a eso? Creo que también ese ha sido un proceso difícil, pero muy importante. Y es importante, pues, ponerlo sobre la mesa.
0: Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Oigan, y ustedes en sus campos de acción... ¿Cómo han visto que distintas políticas públicas afectan a distintas personas? Porque, por ejemplo, hace ratito estábamos hablando de la retirada de los tampones de un día para el otro en la Ciudad de México, ¿no? Que también vi que en su cuenta de Instagram de Menstruación Digna hicieron algunas publicaciones al respecto y me llamó muchísimo la atención. ¿Te gustaría hablar de eso un poco? Sí,
1: uy, fue bastante complicado para nosotras porque... Bueno, en Ciudad de México, ustedes saben que se había anunciado la prohibición de la venta de unicel y de bolsas de plástico y bla, 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 y todos nos enteramos súper bien, hubo muchísima información al respecto, y cuando de repente se llegó ya la implementación al 100% de esa ley, pues resultó que ahí estaban metidos los tampones, ¿no?, con aplicador de plástico. Y empezamos a ver en redes sociales que había quejas, nos llegaban quejas, 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 y pues ya. Nosotras metimos una queja en el Copred, que es el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, porque justamente, pues, este tema era discriminatorio y parte de lo que argumentábamos ahí y en todas las entrevistas que me tocó dar, primero como que señalábamos otra vez que no había datos, ¿no? Porque a mí me llegaban, ¡oye, nadie! pero cuántas estas personas son afectadas? No, o sea, me encantaría decirte un número de personas que sé que usan tampones, pero ni siquiera eso sabemos. Entonces, como poner eso sobre la mesa. Para nosotras fue muy importante. Después, como salieron muchas personas como a decir, pero es que usen copa menstrual, no sé qué. Y nosotras hemos tenido ahí como varios encontronazos con las personas de copa. No porque no la promovamos, porque nosotras siempre metemos toallas, tampones, copas o cualquier otro bien que se use para la menstruación. Me parece que así la dejamos como muy abierto. El tema con las copas es que pues no todos tienen la infraestructura. Bueno, para empezar, que nosotras, el de mi cuerpo, mi decisión, no solo se aplica en el aborto, se aplica en todo. Y entonces, si tú te sientes más cómoda con una toalla o un tampón, no tienes por qué verte obligado a usar la copa, nada más porque te lo está diciendo como toda la sociedad, ¿no? Porque no sabemos cuáles son las condiciones de vida, ¿no? A lo mejor a ti te funciona más el tampón o la toalla por tu trabajo, o porque te sientes más cómodo, no sé qué, y es válido. Y después, porque justamente ya habíamos analizado que uno no se tiene la infraestructura, ¿no? No todas tienen... En la Ciudad de México hay cortes de agua cada rato. O sea, no todo el mundo tiene agua, no todo el mundo tiene luz, no todo el mundo tiene el dinero para poder comprar la copa, porque si bien es una inversión, porque te dura muchos años, la inversión es bastante grande, ¿no? Para muchas familias, si te pones a ver que el ingreso por hogar del decir uno es de eh, $3,600 pesos al mes, pues representa un gasto significativo para el hogar. Entonces, como eso, y además en cuestión de acceso, o sea, si tú vas a una tienda, puedes encontrar toallas y tampones, pero difícilmente vas a encontrar una copa. Entonces, como que no todos tienen el acceso y tampoco tienen la información, a mí me tocó dar una charla virtual también en una secundaria justo en la Ciudad de México, y no conocían que era la copa menstrual, entonces también como decir, hay todas estas carencias que el Estado se debe de preocupar primero por brindar como este piso parejo para todas las personas que menstruamos y entonces sí empezar a tomar otras decisiones, pero también, ojo, que nosotras siempre recalcamos que dejen de ponerle otra vez el peso de cuidar el medio ambiente a las mujeres. O sea, el peso la menstruación, ¿no? O sea, de que, oigan, no, pues ustedes tienen que coartar su decisión para poder salvar al medio ambiente. Es como, ¿por ¿quién no voltean a ver que mejor se hagan los, los productos con algún material más
0: eco-friendly, ¿no? O sea, podría ser eso en y lugar seguro, de nosotros. ¿no? Para nosotras también. O entrarle a gestión de residuos también y a rellenos sanitarios o a esa parte también, como compensar por el otro lado, ¿no? Porque también esto de la copa que decías, tampoco es tan fácil como nada más demos copas a todas, porque quiero hacer el paréntesis de que Dependiendo tu anatomía, cuánto ejercicio haces, tu tamaño, si ya tuviste hijos o no, todo eso influye en qué copa necesitas y qué copa te acomoda. Y esto de que sea una inversión es una inversión solo si es una copa que se acomoda a tu anatomía y todavía no hay suficiente información para así por todos lados de que cuánto ejercicio haces, para dónde está tu cervix, de qué tamaño tiene que ser y, y también el tabú de pues te vas a meter los dedos no y te vas a ver todo eso, entonces también es otro salto. Sí,
2: creo que también sí. es bien importante esto, ¿no? Como recordar que hay distintas realidades. Porque justo yo también veía todo esto de... Justo a menstruación digna, recuerdo... Porque yo soy fan. <ríe> pero recuerdo que yo entraba a las pláticas y que había gente, mejor regalen copas, sencillo. <ríe> o sea, chido que tú puedas usar una copa, que tengas esa posibilidad de ahorrar esa cantidad de toallas, pero no todas las personas menstruantes, lo que decías del agua, ¿no? No todas tienen acceso a agua potable. No todas pueden, o sea, hay, hay flujos también distintos. Y justo entrándole a mi tema, que es la endometriosis como tal, yo una copa la lleno en media hora, mis primeros días. Y para mí no es viable estarme cambiando la copa cada media hora, cuando trabajo, por ejemplo, o cuando doy una función, no sé, etcétera, ¿no? Cada quien... Entonces también es entender eso, que hay distintas realidades, que hay distintas educaciones, el meterte los dedos, para mí... No fue tan fácil entender como ponerme la copa, no sé, no sé si ustedes la utilicen, pero para mí realmente requirió a decir, ok, o sea, meterme el de decir, ok, aquí está mi cervix, aquí tendría que caber. ¿Cuánta gente no tiene esa información? ¿Cuánta gente ni siquiera sabe qué es el cervix? Para, para empezar. Sí,
0: o de ponerte un espejo o algo, o por ejemplo, yo a la copa hasta le echo babita para que entre como más suave, ¿no? <risa> pero, pero, ¿cuántas no se atreven o ¿No? les da pena? Y, por ejemplo, ahora yo uso más calzones menstruales y me gustan un montón porque se me hacen muy cómodos, pero también veo el cuidado, el tiempo y el agua que requiere lavarlos. O sea, no es para todo mundo tampoco.
1: Y a mí me gustaría como súper recalcar que cuando hablamos de la falta de infraestructura no es solamente en las casas, es también a donde vamos, claro ¿no? porque ahorita tú que decías como en mi trabajo, siempre que nos dicen como qué podemos hacer las personas para poder contribuir a lo que está haciendo menstruación digna, parte de lo que yo digo es como desde tu espacio de trabajo, ya sea si eres estudiante o si estás en algún grado, que hagas un trabajo sobre menstruación, que des una charla sobre menstruación, etcétera, visibilizar que existe, que le pases este podcast o cosas de conversatorios que tenemos en menstruación digna a tus amigas y se si hablen ahora que va a venir la cena navideña, digan, oigan, ya vieron que se quitó el impuesto para las toallas o tampones, ¿qué piensan? Y así, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas, pero cuando estás en una posición de tomadora de decisiones, es importante que, por ejemplo, en los lugares de trabajo haya un baño con un lavamanos adentro, ¿no? Que siempre haya papel, que todas las puertas tengan un seguro. O sea, es que de verdad la gente no dimensiona. Cuando estás menstruando, estar agarrando la puerta y cambiándote, oye, pareces una contorsionista, y eso también es indigno. Entonces, cositas tan chiquitas como eso creo que pueden ayudar mucho, que a lo mejor hagan convenios, con alguna marca para que les den un descuento en copas o que haya toallas ahí gratuitas, o sea, que haya descansos por menstruación, que ya en muchos países los están implementando, no que, que puedan hacer home office, etcétera O sea, tantas cosas que pueden hacer desde su metro cuadrado. <risa> Una compañera me decía que hay que hacer política de metro cuadrado, no y así es como esto va a avanzar, y sí, o sea, desde donde yo estoy, ¿qué puedo hacer? Seguramente hay muchísimas cosas, hasta mencionar la palabra porque hay 10.000 palabras para mencionar que estamos menstruando y esconderla, ¿no? Estoy en mis días, ya sabes, esos días, ¿verdad? pero siempre es esconder, 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 no decir, no decir. Entonces mencionarla a veces es choqueante y a veces te cuesta. Yo todavía a veces digo, ay, como me va a bajar o algo así. Digo, no, voy a menstruar, voy a empezar a menstruar, no sé qué. Pero son pequeños cambios que a la larga van a ayudar mucho porque entonces se va a empezar a visibilizar algo con lo que se convive todos los días, tanto las mujeres como los hombres, que también forman parte de acá y que no hemos tocado ese tema, pero son importantísimos la educación menstrual a los hombres para que nosotras tengamos ambientes más saludables, sociales y culturalmente y no estemos con un estrés de, ay, ¿sí ¿qué pasa si me mancho la ropa? ¿no? ¿O qué pasa si esto, bla, 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 las niñas, que les hagan burla por eso? Pero bueno, o sea, creo que esas cosas son las que se pueden hacer también como para hacer estos cambios chiquitos, pero que a la larga pues van a ayudar a que se tenga una mejor concepción de la menstruación que es un proceso totalmente normal y fisiológico.
0: Totalmente de acuerdo así me imaginé un ponche challenge. Llega tu cena navideña con el ponche diciendo que este año es rojo en honor a que se pasó la ley de menstruación digna. Exacto, exacto <risa> les quita
1: impuesta. Me encanta Lo vamos a buscar en las redes y te vamos a dar crédito eh, hay
2: un
3: Ponche challenge
2: Ponche challenge y ahorita lo que mencionas de los hombres también me, me resuena mucho porque desde que nos separan, ¿no? Para hablarnos de menstruación. Ah, sí. Las niñas de este lado, los niños de este lado, ¿ustedes no escuchen esto? Desde ahí, ¿qué mensaje te está dando, no? O sea, ¿qué mensaje? No, pues ellos que ni se enteren. Uh -huh. Ellos Para ellos es algo sucio. Y para ellos es algo sucio.
0: Como en este documental de Period en Ajá. Netflix que está cortitito y súper, súper recomendado sí. de cómo ocurre en India, creo que pusieron... Estas toallas sanitarias de prensas locales hechas por mujeres, pero bueno, sí. ya les estoy spoileando, perdón. Pero bueno, ahí se ve el problema.
2: Sí, sí, creo que es súper importante, súper importante que todas las personas tengamos educación menstrual, no solo la, sobre todo las personas menstruantes, sí, para entender qué nos está sucediendo, pero también para las personas que nos rodean, que no sea un tabú porque ahí Volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué mensaje nos están dando? ¿Qué mensaje les están dando al dividir la educación menstrual?
0: Sí, y aquí quiero hacer un paréntesis para contar que este episodio fue hecho en colaboración con SIT y me gustó mucho hacer esta colaboración porque justo están haciendo incidencia, investigación y les voy a contar algunas cosas que han hecho que se me hacen que están muy chidas. El reporte de higiene y salud que está en los recursos de este episodio y lo pueden ir a descargar a partir de encuestas en 15 países de personas entre 16 y 85 años para conocer las situaciones actuales de higiene, los retos para el futuro, si hay baños, si hay agua limpia, privacidad, papel, por lo que la gente joven, sobre todo adolescentes y niñas menstruando, evitan usar los baños. Hicieron unas pulseras hermosas en colaboración con la diseñadora india Lakshmi Murti, no sé si lo pronuncié bien, con cuentas que representan el ciclo de la menstruación y ha sido usada por hombres y mujeres, incluyendo defensores, activistas y personas en cargos públicos gubernamentales, como símbolo para generar conciencia sobre la importancia de la higiene menstrual. El reporte también habla de endometriosis, incontinencia, si se invierte y cuánto en salud, cuál es el retorno de inversión de esa inversión y como los pilares de transformación por cada capítulo para los pasos siguientes, como son hablar más sobre menstruación, como aquí, transformar los espacios públicos para que tengan condiciones higiénicas, priorizar la educación de salud menstrual en todos los niveles y a todas las personas. Hacer que las instalaciones de acceso al agua limpia y saneamiento sean una prioridad, promover conocimiento, actitudes y prácticas a través de políticas públicas, porque pues la información es poder, ¿no? También hicieron el programa La Higiene es Nuestro Derecho junto con UNICEF, en donde hicieron manuales sobre salud e higiene menstrual para niñas, niños y adolescentes. Hicieron una campaña digital de Breaking Tabús para normalizar ciertos temas alrededor de la menstruación e higiene íntima, como por ejemplo lo de la sangre roja en vez de sangre azul de pitufo. La campaña Pasa la toalla, que fue una actividad en redes sociales donde el objetivo de la dinámica era normalizar el periodo a través de mostrar una toalla en público con la participación de más de 10 países, donde también incluyeron a hombres y niños pasando la toalla. La campaña de Marketing con Causa, en la que el estudio reveló que solo el 6% de las niñas y adolescentes cuenta con información correcta y conocimientos adecuados sobre higiene menstrual, 6%. Aprovecharon la alianza de Esiti con UNICEF y contribuyeron a la creación y desarrollo de una app gratuita para niñas de 10 a 19 años en la que ahora pueden monitorear su periodo y al mismo tiempo tener acceso a información sobre menstruación, higiene íntima, involucrando redes sociales y al equipo de relaciones públicas. También hicieron el programa Mundo Sabatins que nació desde el 2013 como un proyecto destinado a educar a niñas de 8 a 15 años en temas sobre menstruación e higiene íntima en escuelas públicas y privadas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En 2015, extendieron el programa a Madres y Padres, pues son una de las fuentes principales de información sobre menstruación, higiene y salud. Este programa eran activaciones presenciales en escuelas únicamente. Y en 2008... Pudieron extender el programa y llegar a ciertas escuelas que no tenían el acceso antes, pero pues en 2020 tuvieron pandemia. Entonces adaptaron y crecieron hacia Mundo Sabatins Connect, que es una plataforma donde llevaron todo el contenido que daban de forma presencial, con juegos, foros, tips, materiales de apoyo. Y ahora ya está ahí online, lo pueden buscar también en los recursos del episodio. Y por último, pero no menos importante, los podcasts de Saba, donde crean conversaciones con las dudas más frecuentes abordando estos temas para romper tabúes como el periodo, higiene íntima y así. Esos los pueden encontrar en Spotify, en campañas en Instagram y en Facebook y suben un capítulo nuevo cada mes. Y todo eso ha hecho Esity, que se me hace que está muy cool. O sea, creo que tenemos que contribuir entre todos lados, porque pues a lo mejor yo tengo el tiempo y los conectes, pero no tengo el dinero, no tengo el alcance. Y pues esto es algo que vamos uniendo entre todas.
1: Y algo que me gustaría, bueno, que no fue Esity Latinoamérica, pero me parece que en Italia Esity lanzó la campaña para la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual. La traducción es algo así como nosotras lo absorbemos, como diciendo que absorbían el, el 16% del IVA. No, allá no es 16, no sé cuánto es, pero bueno, el impuesto. <risas> Ajá. Y se me, hizo, se me hizo como padre porque justamente creo que necesitamos que estas personas que al final de cuentas son las que producen los productos de gestión menstrual, pues también se sumen con este tipo de acciones. A ayudar que pues más personas tengan acceso, ¿no? Si bien yo sé y sabemos en nuestra acción digna que la eliminación del IVA no es suficiente para que personas que no podían adquirir los productos a lo mejor lo puedan adquirir, sin embargo sí creemos que es una cuestión de justicia, de justicia porque este impuesto lo viene pagando, o sea, desde su abuelita yo creo. Y solamente por estar menstruando no es nada justo y además que los hombres no pagan ningún impuesto similar, o sea, no hay un bien.
0: Y están que... vivos gracias a eso. Exacto.
2: O sea, es un impuesto discriminatorio. Claro que lo ideal sería que se regalaran, lo ideal sería que los productos de gestión menstrual no costaran, pero eliminar el IVA es un paso importante porque es, es un IVA discriminatorio, punto, no hay de otra. Te están discriminando por un proceso natural de tu cuerpo, o sea... Que no elegiste. Que no elegiste, Además. exacto, y que no tienes de otra, ¿no? Es como, también sería ideal poder yo andar sangrando por todos lados y que Uf. no pasara nada y nadie me dijera nada. Pero la misma sociedad hace que esos productos sean necesidades para poder seguir con nuestra vida, para
0: poder seguir estudiando, para poder seguir yendo a trabajar, todo, ¿no?
2: Entonces, claro. sí.
0: Y no solo los productos, sino la infraestructura, la información, todo esto que decías, Anaí, de qué es lo que se requiere para una menstruación digna, ¿no? ¿Y qué pasos siguen? O sea... Una cosa es que hayan aprobado la ley, una cosa es que hayan dicho, ok, en papel ya quedó, pero una cosa es en papel, que se despliegue a la sociedad y a acciones contundentes, pues es otra cosa.
1: Sí, justo como que muchas personas creen que cuando se aprueban las leyes que ha propuesto menstruación digna ya se nos acabó el trabajo, pero yo creo que ahí apenas nuestro trabajo inicia, tanto con lo del 16% del IVA que eliminó, bueno, se va a tasar aseo, o también en los estados que se ha aprobado la ley de menstruación digna para que den gratuitos los productos, es continuar trabajando como para empezar, vigilar que se implemente de manera adecuada, ¿no? Porque justamente puede ser que la ley pase, pero no haya presupuesto, pero de repente a lo mejor no lleguen los productos a las niñas, adolescentes, otras personas menstruantes, entonces creo que eso es como lo que sigue, la que coordina el IVA, que es Paulina Castaño que es la encargada justamente de toda esta parte, pues ella seguramente ahora su trabajo va a ser como, como, es que no quiero decir vigilar porque pues tampoco es como que estemos vigilando pero darle seguimiento a que se eh, realmente se vea reflejado esta eliminación del IVA, ¿no? Y eso será como cuestión de estar checando los precios de los productos, etcétera. En cuanto a lo de gratuidad, que es donde yo estoy ahí más metida, lo que nos toca después es como reunirnos con las diferentes instituciones como para ver de qué manera se puede implementar. Nosotras me acuerdo que cuando se aprobó en Michoacán, que fue el primer estado y ahorita ya van cinco nos decían como, oigan, pero en qué momento les vamos a dar las copas, o cuántas toallas y tampones les vamos a dar por cada niña, o sea, esas cosas que a lo mejor pueden, pues sí, entorpecer la, la implementación, son las que nosotras estamos ahí como tratando de asesorar de cuántas, cómo, acompañadas de qué información, cómo proponer estos contenidos que les dije. El Eje de Educación de Menstruación Digna es, hizo un trabajo increíble en proponer un montonal de actividades didácticas para que se pudiera implementar en las escuelas de Michoacán y se diera una información más adecuada. Entonces, todo eso es lo que sigue después de que se abre una ley, ¿no? Y, y es bastante trabajo, porque creo que, que algo que no mencioné, pero menstruación digna afortunadamente tiene personas que están dentro de la colectiva en diferentes estados, porque la virtualidad nos ayudó a eso, ¿no? A no centralizar el movimiento, que no solamente se diera en Ciudad de México, sino también en otros estados, y eso nos ayuda aquí ya que se están aprobando las leyes, pues haya gente ahí que le dé seguimiento al tema. Nosotras hacemos un acompañamiento a todas, pero al final de cuentas son ellas las que están ahí como al pendiente, ¿no? Y pues sí, esto es lo que continúa y lograr que pues los demás estados también tengan la gratuidad que es tan importante porque nosotras empezamos la gratuidad por las escuelas, por un tema de que queríamos que el producto llegara a las niñas, porque todavía hay muchísimos tabúes y estigmas como para que las niñas vayan a pedir las toallas a un centro de salud, Sí, con los condones, todavía hay un buen de, de tajos. imagínate con las toallas, pero la realidad es que queremos alcanzar una gratuidad universal, ¿no? que, que todas las personas, sea cual sea su edad, puedan tener estos productos gratuitos, pensando también en las personas en situación de calle, en las personas que están migrando, ¿no? que están en movilidad humana, creo que también es importante como ponerlas ahí en perspectiva, y eso es lo que queremos alcanzar. Escocia lo hizo similar, empezó con las escuelas, y dos años más tarde ya, ya es gratuito a todas las personas, esperamos que pues este tema avance para
0: allá. Ay, me encanta, y me encanta que podamos ir aprendiendo de unos lugares y de otros e ir expandiendo todo esto. Sí, creo que pues poner el tema sobre la mesa ya es un gran paso, ¿no? Como decir dónde estamos y que no es un tema que vamos a tocar una vez y ya, sino se puso sobre la mesa y ya no se va a quitar de ahí.
2: Exacto, se tardó, <ríe> se tardó en ponerse sobre la mesa, realmente... Como lo decías, Anaí, ¿no? ¿no? No es hasta que realmente te pones a pensar y a cuestionar lo que está pasando y lo que nos dicen y lo que no nos dicen y lo que hace falta y cómo nos discriminan. Y años después te das cuenta y creo que también va a estar muy, muy interesante ver estas nuevas generaciones que ya van a crecer con esa información desde el inicio también.
0: Ay, sí. Sí, una actividad que vamos a hacer acá en Entre Tus Piernas, que también sus opiniones me importan un montón para ver cómo es la mejor forma de hacerlo, es que estamos recopilando testimonios de distintas personas de cómo viven su menstruación para convocar a un Q&A o conversatorio de cómo nos sentimos frente a esas situaciones y esos distintos testimonios y qué haríamos nosotras y cómo en nuestro espacio podemos... Como decías, en nuestro metro cuadrado, si hay alguien que vive algo similar, ¿qué puedo hacer yo para mejorar sus condiciones? O cómo me puedo preparar, o por lo menos por saber que eso está pasando, ¿no? Sí. Entonces, pues también las quiero invitar a esa dinámica y a pues platicar con nuestras mamás y con nuestras abuelas y con otras personas menstruantes cómo lo viven y unir cabos, ¿no? Porque es donde nos damos cuenta, ah, esto es violencia obstétrica, ah, esto es falta de información, ah, aquí no tenemos infraestructura o políticas públicas, donde empezamos a unir esos cabos de qué es lo que vives tú y qué es lo que vivo yo y qué es lo que vive alguien más. Y cómo podemos mejorar todas.
2: Así es. Sí. Entender que hay otras realidades, punto. <risa> ¿No?
1: Sí, yo creo que parte de lo que yo recomendaría muchísimo es que a las personas que tal vez nos están escuchando y tengan hijas, hijos, hijes que están menstruando o que van a menstruar, que en primer, es, en primer espacio les con total normalidad de esto, ¿no? Y que siempre sus hijas, hijas, hijos puedan tener un espacio abierto para consultar, porque de hecho algo que se hizo con UNICEF México, una encuesta en cómo se vivía la menstruación en ambientes escolares, la hicimos exactamente hace un año por vía WhatsApp. Nos dimos cuenta que muchas de las, de las personas buscan la información en primera instancia en internet y bueno, internet es un mar, ustedes saben que pueden encontrar muy buena información o te vas a morir mañana ¿no? o claro. sea, entonces creo que hay que empezar como justamente a cambiar ese chip diciendo que es algo totalmente normal ¿no? y que no tienen que avergonzarse de eso y tener como esa, esa puerta siempre abierta y que también es humano, de, si de repente llegan y les preguntan algo que no saben, pues buscar la información ¿no? ya sea a través del personal médico o a través de algunos libros que también hay muchos, a nosotras nos mandaron Editorial Planeta, nos mandaron unos libros porque tomaron información de menstruación digna para poder hacerlo. Se llama Todo es un ciclo de Lily Williams y Karen Sheeman, de editorial de destino, me parece, pero lo pueden encontrar en planetadelibros.com.mx. Hay también este libro digital y es como una historietita que narra diferentes cosas sobre la menstruación que se lo regalamos a una integrante que tiene una hija de me parece que tiene ocho años o nueve y se lo dio a leer y dice que le encantó entonces hay esos materiales que están ahí para que se puedan como informar o tal vez dárselo a las personas que apenas van a empezar con la menstruación para que tengan la información de una manera más amigable. ¿no?
0: Claro, claro y vamos a poner el link de ese también en los recursos de este episodio por si ahí lo quieren buscar. Ay, muchas gracias por estar aquí. Ya se nos acabó el tiempo por hoy, pero saben que este tema sigue y sigue y sigue. Y quieren compartir sus redes o dónde las pueden buscar para que otras personas vayan y las siguen y también ahí hagamos el, la cross polinización.
2: Claro que sí. A mí, mis redes personales son Andy con I, Saab, S-A-A-B. <ríe> Así estoy en todos lados. Y Warriors MX, Ahí estamos, somos un grupo de apoyo para personas con endometriosis, somos un grupo grandísimo de personas con esta enfermedad dispuestas a hablar, a resolver dudas, a apoyarnos y a hablar abiertamente y sin tapujos del tema y de lo que sentimos. Y pues muchas gracias por el espacio, agradezco muchísimo poder estar aquí y agradezco muchísimo cualquier espacio para hablar de este tema, creo que eso, eso es súper importante.
1: Pues yo, las redes sociales son Menstruación Digna México, así tal cual en Facebook, ahí hay un montonal de conversatorios, Todavía no tenemos nuestra propia página web, pero pronto, y ahí hay desde productos de gestión menstrual, ese estuvo súper chido, si tienen oportunidad de escucharlo, hablan de las esponjas, del sangrado libre, de la copa, de las toallas, tampones, de todo, y también está como datos en la menstruación, porque debe ser un asunto público, etcétera Y nuestro Twitter e Instagram es digna-mx, entonces nos pueden encontrar en esas redes sociales, nuestro correo es menstruación cualquier cosa que necesiten, si quieren que vayamos a dar una charla a sus escuelas o etcétera, nosotras estamos más que dispuestas, mil gracias por el espacio, porque sí son súper valiosos, me da mucho gusto siempre que nos invitan, porque es una ventanita, ¿no? De poder decir, esto está pasando, vamos a pues, hacer la menstruación un asunto público y hablar de ella fuerte y claro, nombrarla y también como hacer esas pases con nuestra menstruación, así que muchísimas gracias por tenernos aquí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por esto de verdad y gracias a todas las personas que nos escuchan. Ahí esta conversación sigue si nos quieren enviar sus testimonios, si quieren buscar más recursos los pueden encontrar en www.entretuspiernas.com y en nuestras redes también vamos a estar compartiendo más información y vamos a compartir los perfiles de quienes nos acompañaron y todo sigue para siempre. Les amo, muchísimas gracias.
1: Antes de que nos despidamos al 100 y que hagan el challenge, por ahí lo vamos a lanzar en las redes sociales y las vamos a etiquetar. Eh. para Les vamos a pasar a lo mejor recetitas de tragos rojos para que puedan llevar este y puedan hablar de menstruación en escenas navideñas. Sí. ¡Me encanta! <risa> <Amo>. <risa> ¡Gracias!
3: Entre tus piernas es un podcast original de Nodalab y Caldero. Agradecemos el apoyo de Esity Latinoamérica para realizar este episodio, así como a Andy Sapden de The Warriors y a Anaí de Menstruación Digna, por compartir su sabiduría sangrienta con nosotras. Recuerda que puedes encontrar más contenido en nuestro Instagram, arroba podcast tus piernas. Y si te interesa saber más de la menstruación digna, ve a la página www.entretuspiernas.com. Ahí podrás encontrar recursos, libros, artículos, videos, películas de este y del de episodio anterior que puedes también escuchar si le das back. Escuchaste a María Andrea guiando esta entrevista sangrienta en el estudio de Nodalab. La edición de audio fue hecha por Miguel Andrade, la mezcla es de San Peñalba y la redacción de contenido está hecha por Sofía Serrano. ¿Lista para el Ponche Challenge? Yo soy Sofía y te mando un abrazo. Hasta pronto.